0: me salva en Estados Unidos, aunque ahorita no estoy usando su internet, estoy usando mis datos, como se dice eh, habitualmente. Estoy haciendo un poco antes la transmisión porque se hicieron bolas entre mi equipo y los compañeros aquí de, del lugar. A este sí, si sí le ponen el internet para las efemérides, por favor. Se, se hicieron bolas eh, entre mi equipo y el equipo que viene por mí. Y entonces pensaron que llegaba más tarde, va a tardar media hora en llegar el compañero. Entonces en lo que llega, pues comento con ustedes cómo están las cosas. Fíjense que nunca había usado el paso del aeropuerto de Tijuana a San Diego. Está practicísimo. Una lana vale 25 dólares y luego te cobran 6 dólares más. Ya saben que los gringos todos el dinero. Eh, te cobran 6 dólares más por un permiso de internación y este digo, ya está ya estamos fue rapidísimo no tuve mayor contratiempo es la primer visita que hago desde que terminó la pandemia y se retiró la exigencia de la vacuna obligatoria y la, la furia del converso la mujer de la aduana era de origen latino y era más agria que los anglosajones eh, muy eh, Además no hablaba español, le pidió a un hombre bilingüe que le auxiliara porque vengo de trabajo entonces está, estoy usando el pasaporte oficial y eso además te ayuda porque no mucha gente sabe que con el pasaporte oficial puedes pasar sin visa. Yo tengo visa. En algún momento me dieron visa de, por vida. Le caí bien ese platicado, siempre he cargado un libro y fui a la embajada de Estados Unidos. Yo tenía una, eh, una visa, había pasado con visas de una entrada, creo. Estaba yo en la universidad y e iba con un libro de Freud y el poder, alguna cosa así. Y el hombre que me atendió me dijo: Yo no estoy de acuerdo con Freud. Y dije, yo, ah, pues está muy bien. Me dice: Podríamos discutirlo. Y le dije: Pues con mucho gusto. En inglés me dijo, no, en inglés yo no doy ni el saludo. Y ya fue todo el intercambio. Cuando regresé por mi visa, me habían dado una visa de por vida. Y luego, como son de arbitrarios, retiraron las visas de por vida y me dieron una visa por 10 años, creo que son ahora, y las he ido cambiando de esa manera. Ni siquiera... ¿Qué, qué escándalo traen? Ni siquiera sé... Cuando se vence la que tengo actualmente, no me he fijado, pero está vigente. En fin, en lo que venía en el vuelo, estuve leyendo algunas cosas, vi desde antes de abordar que la Marina, en la, muy temprano hoy, no en la madrugada, muy temprano había ocupado instalaciones de eh, Ferro Sur, creo que se llama esa parte, Ferromex, la empresa de la REA, que se le regaló Ernesto Cedillo y que este a su vez hizo un negociazo solamente revendiéndosela a Kansas City Railroad. Él se quedó con una parte que le ha sacado una ventaja brutal, eh, no ha mejorado las condiciones de los trabajadores ferrocarrileros, muchos de ellos se fueron a la calle con su privatiz con la privatización, eh, no hay pasa eh, transporte pasajeros más que el de la barranca del cobre, que no conozco por cierto. Y en el Istmo de Tehuantepec, Istmo, que luego lo digo mal, y IST, ese Istmo, en el Istmo de Tehuantepec, eh, es la obra más importante económicamente. Desde el siglo XIX vale la pena leer el Tratado Macleino-Campo de Cuecánovas, porque ahí te plantea cómo desde la época de en alguno de los gobiernos de Antonio López de Santana, él le dio a un amigote suyo la concesión ...para construir el ferrocarril en el Istmo de Tehuantepec. Este tipo, por supuesto que no hizo nada, tenía la concesión... y ...simplemente era para a su vez revenderla y la revendió efectivamente a ingleses. Rafael Caballero, bienvenido a California, muchas gracias, gracias por la cooperación. La revendió a los eh, ingleses, a un grupo de inversionistas ingleses... ...que la tuvieron ahí y no cumplieron con las condiciones del tiempo, la inversión y todo y ellos a su vez la revendieron a los estadounidenses. Cuando el gobierno de Juárez negoció con el gobierno de Estados Unidos un acuerdo, el Tratado McLean Ocampo, esa eh, concesión ya la había entregado Santana de manera indirecta al habérsela dado a su amigote que la vendió a los ingleses y estos a los norteamericanos. Los norteamericanos hicieron valer la concesión otorgada y... Desde entonces estuvo mucho tiempo la discusión de la posibilidad de que se conectaran los dos océanos a través del Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, al final, a principios del siglo XX, 1901, si mal no recuerdo, en Panamá, eh, se primero eh, intrigaron desde el gobierno de Estados Unidos para que se separara... Esa parte que era de Colombia tenía de entrada una, tiene una dificultad, no hay tránsito directo de Panamá a Colombia, tú tienes que volar, hay un macizo selvático ahí muy importante, intransitable a la fecha. Entonces, eh, había dificultades de comunicación entre ambos territorios integrales. Saludos a los United States, muchas gracias. Tengo mi café ahí de base. súper Uy, sí. Y lograron la separación, primero hicieron un camino, eh, un tren que conectaba ambos océanos, el Atlántico, el Pacífico. Hay un libro extraordinario, Morgan creo que se apellida, El Caballo de Hierro. Y, y cuenta la novelada, la construcción del Canal de Panamá. Y hay otro libro, del digo, la, El Tren. Y hay otro libro de él sobre la construcción del Canal de Panamá. Son unos libros extraordinarios, muy buenos, la verdad. Voy a buscar para mostrárselos y recomendárselos. Más, hasta los podríamos publicar también en el Consejo Editorial. Pues no se consiguen. Yo los compré en Panamá, justamente. Valen la pena, la verdad. Son buenos. Los compré en Colombia, quizás. Los compré en Colombia. Son muy buenos. Bueno. Y entonces quedó de lado el... Istmo de Tehuantepec. Ahora eh, se había hablado de que Nicaragua se podía hacer otro canal, creo que China estaba en esa idea, al final no sé qué han avanzado, pero sigue siendo muy atractivo y muy rentable que entres por el Golfo de México, ahí hay una estructura muy fuerte en Guatacuacos y en puertos del Golfo, en Veracruz. Y que desde ahí, sobre todo en Coatzacoalcos, desarrolles la carga por tren al océano pacífico y, este, y hagas un desarrollo. Yo creo que ese es el desarrollo económico más importante que puede tener el país. Fíjense lo que les digo. El desarrollo económico más importante. Toda esa franja que planteó el compañero presidente y que es la que más tiempo se ha llevado porque La Rea ha querido vender a precio de oro un rol con Vázquez bienvenido a lo que sigue siendo nuestras tierras de San Francisco un saludo de parte de mi viejo ese Palenque La Rea, que ya, pues como es es uno de los hombres más ricos de México y del mundo y quería sacarle raja brutal y entonces el compañero presidente de la corte, protegiendo esos negocios, protegiendo el interés privado sobre el interés general, decidió echar atrás. Venga, a mí no somos millones, somos legión, nuestro próximo presidente, somos millones. Se dice fácil, pero es verdad. Queriendo echar atrás no solo el tema de los proyectos estratégicos, su cobertura para que no los puedan tirar con amparos como lo intentaron con el aeropuerto Felipe Ángeles y con el Tren Maya, y la propia refinería de Dos Bocas, eh, pensaron que determinando su inconstitucionalidad, ya paraban, amarraban las manos del compañero presidente, que, que es un cabrón bien hecho en el sentido positivo de la palabra, de que es un hombre extraordinario, de un valor y de una claridad y una firmeza indiscutible, y entonces vuelve a emitir otro decreto, tírenlo, Vuelve a emitir otro decreto y en él está la ocupación temporal de esas instalaciones por interés público, con las indemnizaciones correspondientes, como la ley lo determina. Ya está la derecha pegando de alaridos como si la expropiación fuera una medida arbitraria, ilegal, de incautación. No es así. Desde que lo discutimos con el gobierno de Estados Unidos en 1923, en los acuerdos de Bucarelli, el lástima que no traiga ese libro, lo traigo acá en la cabeza, el gobierno de Estados Unidos lo que discutía no era el derecho de México a expropiar. Decía, por razones de seguridad, vente, vente, vente. Muchas gracias. Por razones de seguridad. Ahí estamos, órale. Ahí estamos. Muchas gracias. Un paisano acá trabajando de este lado, de Nayarit, en un trabajo humilde como toca muchas mexicanas y mexicanos. Entonces, el gobierno de Estados Unidos no discute nuestro derecho a expropiar. Es una decisión soberana. No lo discutió en 1923, que no reconocía al gobierno de Obregón. No lo discute nunca. No se discute en el Temec. Ese Es un derecho de las naciones y es una medida perfectamente legal y legítima. Están queriendo presentarla como comunista, como socialista, como arbitraria. El próximo presidente de Estados Unidos, muchas gracias. Quién sabe cómo dice, eh, eh, erocológico o algo así. Este, es, una, es una medida constitucional, legal. Ahora sí que aquí en China y en Estados Unidos y en el mundo. Y Estados Unidos lo que discutía no era que no expropiaras, si así eh, era eh, necesario para los intereses eh, soberanos de la nación. Lo que discutía es que pagaras de contado la indemnización correspondiente y cómo se determinaba... Ahí estamos. 2020, 20 tómatela, 2020. 20 Lo que discutía era sí, que, que tenía que ser en efectivo, porque... Ahí estamos. Gracias. Órale, gracias a ti. Porque... Gracias, gracias igual. Porque... México pagaba con bonos, con 5% de interés al año, en un plazo razonable para ir pagando el capital total. En la revolución se incautaron haciendas, en algunos casos de norteamericanos, para dar el reparto agrario. Pocos, por cierto, según se reconoce en el propio trabajo este de los acuerdos de Bucarelli. Y en su momento a las empresas petroleras se les pagó hasta el último centavo. Y ellos decían que se pagara en, en, en oro o en dinero constante y sonante y eh, al final aceptaron los, los bonos que eran muy atractivos 5% de interés anual eso no te lo daba ningún banco ni ningún rendimiento estamos hablando de 1923 entonces la expropiación es una medida legítima, pues que se espante el ignorante, que se espante al que quieran cuentear pero ni siquiera hay eso no hay un hecho de expropiación es una intervención temporal, lo dice el documento, el decreto emitido eh, por el compañero presidente. López Obrador en absoluto apego a, su, a sus atribuciones como titular del Poder Ejecutivo. Él sostiene que esa ocupación temporal inclusive plantea las medidas de garantía que los propietarios y, y el rendimiento que hay que pagarle, al nivel comercial, eh, que, este, que los eh, accionistas eh, tienen derecho. No, no está eh, diciendo, matanga, dijo la changa, a pesar de que se la regaló cerillo a pesar de que fue un negocio inmoral, ilegal, a pesar de que era patrimonio del pueblo que regalaron como si fuera de ellos. A pesar de todo eso, el, la medida está realizada en estricto apego al marco Constitucional. Y garantizando la propiedad, garantizando la propiedad porque no está expropiando, es una intervención temporal, garantizando su rentabilidad, garantizando su inversión y garantizando la conservación, la preservación del de, eh, bien por utilidad pública intervenido temporalmente. No hay discusión. Bueno, claro que hay discusión porque la derecha... Si todo el tiempo intriga, miente, tergiversa, pues en este caso lo va a hacer con mayor fuerza. En este caso lo va a hacer de forma mucho más eh, intrigante. Ya vi a, a Marco Cortés, ese inútil, que haciendo que presidente del PAN ni siquiera figura en los posibles aspirantes a la presidencia de la derecha. Ricardo Anaya desde la presidencia del PAN se los caminó a todos. Y ¿no? este simple, no sirve para nada, diciendo que es una medida incauta, eh, de incautación, diciendo tonterías, es perfecta así como las privatizaciones fueron legales, la recuperación de lo que es del pueblo es legal, pero ni siquiera es eso, porque dijeras, es un decretazo que dice Basta del robo, basta el saqueo y viene para el pueblo, lo que es del pueblo. ¿no? no, que no lo había yo pensado. ¿eh? En vez del Congreso Constituyente, una acción del Ejecutivo, habría que estudiarlo. Si eso es posible, habría que pensar. Yo creo que es mejor una decisión de una soberanía, de una representación del pueblo, donde estén los empresarios, donde estén los oligarcas, donde esté toda la representación nacional. Toda, toda. Me parece que es la manera... Más pulcra, más, eh, que más legitimidad tendría además después pasar por una votación donde ellos tienen la enorme ventaja de con los medios eh, intrigar todo lo que quieran. Ahorita se les atraviesa el sábado y domingo, tengan para que aprendan, para que se eduquen, pero seguirán el lunes planteando que es una medida este, arbitraria. ¿Qué es un dictador? ¿Qué está pasando por sobre la inversión? ¿Qué está rompiendo el orden jurídico y la certidumbre este, jurídica de los inversionistas? que espanta la inversión? Pues una medida perfectamente legal y legítima, que yo desde hace tiempo había escuchado las pretensiones desproporcionadas de la REA, que no tiene llenadera, hombre es, creo que es el segundo, o el tercer hombre más rico de México y de los más ricos del mundo, tiene miles de millones de dólares, no quiso invertir para recuperar los cadáveres de los mineros de pasta de conchos que ahí siguen Arcadio Barrón, gracias por tu inversión y ahora se va a tirar al piso y a decir barbaridad y media pero qué escandalosos son aquí ¿eh? este, pues van a ir con todo yo hoy le decía a Ricardo Monreal porque hubo una reunión de la Comisión Bicameral que les iba a compartir pero en otro momento les compartiré reflexiones de especialistas de todo el espectro del país sobre los temas de la participación del de, eh, ejército de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública y, y les quiero compartir las críticas, las preocupaciones, porque hay una comisión bicameral de la que formo parte, que preside Ricardo Monreal, es eh, un hecho sin precedentes, es un hecho histórico para control del poder legislativo sobre el Ejecutivo y sobre todo sobre las Fuerzas Armadas en su participación en cosas de seguridad pública. Cada seis meses nos tienen que entregar el Informe a finales de este mes nos entregarán el primer informe correspondiente una vez que se aprobó la legislación eh, sobre el particular y hoy oímos a una decena de especialistas. Eh, Samuel García me parece. Ahí trae, lo que pasa es que está en el libro y no quiero hacer un desastre ahorita. Este, a ver si lo puedo sacar. Pero una soja, ya, ya lo saqué unas hojitas que aquí traigo, eh, gente todo el espectro, desde, miren aquí tengo los nombres, eh, Samuel González, Samuel González, todos hicieron muy buenas intervenciones, Edgardo Buscaglia, que tiene muchos fans a mí, no me convence mucho, María Elena Morera, de derecha, de derecha, Alejandro Madrazo Layuz no estuvo, estuvo Ernesto López Portillo, una muy buena intervención, Santiago Aguirre del Centro Pro, crítica. Eh, eh, pero muy, muy de tomos enriquecedora Emilio Bizarretea Pedro Isnar de la Cruz Luis Eduardo Menizcacho Gerardo Ríez Sánchez Jesús Gallego Solvera y hubo un hombre en especial que no estaba en la lista Alejandro Madrazo Layuz que es una poción yo creo que más que una crítica demoledora una crítica yo diría que panfletaria porque con preocupaciones legítimas sobre la crítica a, lo, a la militarización o a la participación yo diría que a la participación de las fuerzas armadas que es un fenómeno mundial por cierto uno de ellos compartió datos de la onu este a la participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad frente a los fenómenos terribles que hay en el mundo hubo un hombre creo que fue el mismo bien interesante que dijo se debe hacer más uso de la inteligencia que de la fuerza bruta no lo dijo así, pero eso estaba planteando y sin embargo la, la mano dura es lo que es lo que el clamor popular respalda, pues hay un montón aquí aquí en el movimiento de amantes de Bukele, que es un facho y es un cretinazo entonces muy interesante, muy interesante, pero este hombre, Madrazo Layuz, que tiene apellidos muy cuestionables, pero tiene una posición, digamos, que radical en el sentido peyorativo. Voy a decirnos que era una farsa, que no servía para nada esa reunión, que no servía para nada esa comisión bicameral y que el Ejército iba a seguir haciendo lo que le dé la gana, sin proporcionar datos, por cierto, que sea de más violencia sin proporcionar datos. Me parece que en ese sentido le faltaba seriedad o su intervención. Aunque las reflexiones críticas duras siempre son de utilidad, más allá de que compartas o no el contenido. Entonces, eh, estuve ahí y me acerqué a Ricardo y le dije antes de empezar la reunión, le dije, Ricardo, es muy grave lo de la ministra Peña, es muy grave que haya amenazado al presidente del Senado, de la mesa directiva. Este, que además se haya burlado la oposición diciendo que Armenta estaba inventando esos mensajes de, de prepotentes, de verdaderamente insolentes, que buscaba eh, in, incidir en un poder. Que nosotros le habláramos a la ministra de la corte diciéndole: Oiga, ¿puede ver a sus hijos, a los ojos, este, esas decisiones que está tomando? ¿Qué le pasa? ¿Está protegiendo a delincuentes? No, hombre, te acusan de violencia política de género y te arman y te acaban tu carrera política. Y ella. ¿Puede impunemente decirte las majaderías que quiere, tan tranquila? No, bueno, lo que hay que oír, lo que hay que ver, yo le dije, es muy importante estos argumentos fat, futiles, sin sustento, de que estamos atacando la sacrosanta propiedad privada, cuando el interés general siempre está por encima del interés particular, siempre, en cualquier el eh, eh, capital, lugar capitalista del mundo, ¿eh? siempre. O sea, eso no está a discusión sin ahí gallo. Insisto, el gobierno de Estados Unidos a esta hora no cuestiona las expropiaciones, porque son medidas legítimas de interés general sobre el interés particular. Lo que ha cuestionado es que no se haga la indemnización, el monto de la indemnización. Y que no sea en efectivo. Eso es lo que ha cuestionado. Porque en, el, en, en fijar el monto, el gobierno mexicano decía, pues les pago a lo que pagan de impuestos, lo que dicen que valen sus propiedades. Los hemos convocado a que actualicen el monto de su patrimonio y se han hecho los locos. Entonces, pues yo se los pago a lo que ustedes dicen que vale. Porque lo que vale es en base a los impuestos que contribuyen. Porque qué... ¿Qué lista es la gente, no? Se apaga migajas y si la tienes que indemnizar, entonces te pide el valor que nunca ha reconocido que tiene sus propiedades. Estamos hablando de las casas de alguien, que también cuando construyeron los ejes, Han González hizo chingadera y media sobre la gente. Estamos hablando de un negocio, estamos hablando de la estructura ferroviaria que era del país y que regalaron este tipo y que a pesar de eso no está en la discusión eso, Juan Osorio. No está en la discusión, yo sí lo voy a introducir. Lo que está en la, en la, en la discusión es el tamaño de la medida y su legalidad y su legitimidad. Y el tamaño de la medida es temporal. Pinche chico este con el viento, aquí está frío, eh, San Diego. No, está fresco, no frío. Eh, es una medida temporal. No es una expropiación. Y si lo fuese, que no lo es, sería tan legítima como la intervención temporal. Porque ese tren se tiene que terminar también. Y se le ofrecía eh, opciones rentables a cambio y pues, este tipo quería prácticamente el costo de la construcción del tren del istmo este, que él se lo llevará porque de, por un pedazo de vía que es obligatoria si, si quieres una foto sí, sí se puede si no sí, si no muchas gracias estoy en la transmisión aquí Ándale. sí sí si quieres una foto aquí se han acercado varios no, no pasa nada es que está ahí chambeando con los comentarios de los de los de los canallas que hay ahí luego Ahí está, eso. Órale, ahí estamos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. COU-121 dijo que lo escudan significa que va muy bien, exacto. fuera mal si lo mencionaran, en mi caso le harían. Sí, yo creo que salió contraproducente. Ese tema no lo vamos a alcanzar a abordar seguramente. Comentaré algo. Pero creo que le salió contraproducente al compañero presidente la medida de exclusión en el discurso, porque no hay exclusión en voy a participar, hay gente que no ha entendido a ver, aprovecho esta pequeña digresión para volver al tema general a una, a periodistas me preguntaban, no, no, a ver yo no estoy diciendo que me excluyó yo estoy diciendo que al no mención o sea, me excluyó al no mencionarme pero no puede excluirme del proceso, si yo me voy a registrar, voy a participar y les voy a ganar eso no está a discusión y si no gano, pues voy a reconocer Juan Osorio, muchas gracias por la Segunda generosa cooperación. Si no gano, yo reconozco que perdí, me voy a la venta a vender libros. No, yo lo que quise detener, y creo que se está logrando, es el sectarismo y la intriga en mi contra. ¿Por qué no lo mencionan? Algo les habrá. Desde los bobos que dicen, es que no es de Morena, estoy en la fracción de Morena. Eso tienen tonterías, estoy en la fracción de Morena, me puedo afiliar a Morena en el momento que quiera y no lo hago por decencia para, con Morena y para el PT que me ha apoyado y que sería una canallada dejarlo tirado eh, este, en el arroyo después de que hemos caminado juntos yo no estoy afiliado al PT pero no soy una persona desagradecida ni ingrata ni incorrecta es detener el sectarismo y detener las intrigas por eso es que me vio obligado a salir a decir respeto respeto, no pido nada que no se me deba dar, respeto, estoy pidiendo, no lo quise decir así, pero aquí lo digo, coloquialmente estoy pidiendo chichi, estoy pidiendo nada, respeto, doy respeto, exijo respeto, punto, no pido cariño, no pido simpatía, no pido hermandad, no no pido nada, porque eso, eso se da o no se da, de manera unilateral, yo le tengo respeto, cariño y admiración al compañero presidente. Eso yo se la doy porque a mí me da la gana. Y no tiene por qué ser recíproco. sabes veces tú te enamoras de una persona y esa no te pela nunca. Y a la inversa. No sabes qué, perdón. Sí. Pues nada más es pues, este, ver la... las efemérides. Qué la chingada con esto. A ver. Perdón por la interrupción, pero aquí este. Pues entras a configuración, igual. Ahí está. Ahí está, igual. Lo único que te digo es que tiene una flechita así de como enter. Además de poner la clave, es la única diferencia. Bueno, yo les decía yo. Ese es todo el tema. La exclusión es exclusión verbal que no puede materializar físicamente. Punto. Y el reclamo va en ese sentido, parar sectarismo e intrigas derivadas de esa eh, exclusión verbal. Pues cuando yo todavía ni empieza, ya me está sacando el que se, comportó, se comprometió a ser garante, pues eso es lo que estoy criticando, hombre, un comportamiento donde Pues le está dicho, hombre, que no está haciendo un comportamiento de... No, compañero. Volvamos al tema fundamental, y el tema fundamental es no hay expropiación. No hay expropiación. Si lo hubiese... Ahora sí, que qué? Pero no la hay. COU 121... A ver, dice acá... Diputado, ojalá se logre el voto en los paisanos en Estados Unidos. La mayoría lo apoya usted mañana, lo verá reflejado. Yo creo que va a estar muy bien esta gira. Yo tengo muchas expectativas. No debería hacerme ninguna. Pero sé que acá mi presencia tiene mucha simpatía. El voto... Miren, otra vez volviendo a ese tema. El problema es que va a ser una encuesta... Y si son solo 1.500, y si mucho, son 1.000 cuestionarios, participan más en un sondeo, lo que le llaman encuesta en las redes o el sondeo callejero, participa mucho más gente que en una encuesta. La encuestadora Encol, el país, creo que lo hizo, ponle que haya hecho 3.000, no creo, 3.000. En el sondeo callejero participaron 50.000, en el de Campechaneando participaron más de 100.000 Adolfo Toledo participa mucho más en un sondeo y en una elección por voto universal, secreto y directo pues participarían millones yo creo que así deberíamos resolver por eso también lo dije en la rueda de prensa compañero presidente estoy de acuerdo contigo no hay que tenerle miedo al pueblo que el pueblo decida la candidatura del movimiento porque quien gane la candidatura va a ser presidente merece una decisión tan importante merece la participación del pueblo yo estoy en esa lógica pero si no quieren si pues no me voy a pelear con ellos Y voy a participar en la encuesta Y sé que me pueden joder en la encuesta Hoy en una entrevista por la mañana con Oscar Mario Beteta mis confías en las encuestas? No ¿Y entonces por qué vas a participar? Pues porque es el mecanismo, cabrón No participas en eso, te quedas fuera Juan Osorio, bienvenido a California salud Santa Cruz A Santa Cruz fuimos hace muchos años en los noventas Acompañé al ingeniero Gautemo Cárdenas Olórzano A la Universidad de Santa Cruz, bellísima Así en la montaña, con vistas al mar Me gustó muchísimo, estaba padrísimo Los lugares que tenían los, este, los académicos y Muy, muy suave y Creo que desde entonces no voy, estoy hablando de los noventas En fin... Creo que he dejado claro ambos, ambas cosas, que no hay una expropiación. Miguel Zaragoza, el, car, el cartel del señor Oña ya presente y siempre con el charro negro desde Nashville, Tennessee. ¿Qué escándalo tiene aquí? Yo, yo no sé si ya me hice viejito. Además soy Tony Stark León. Pienso que en algún momento el señor presidente lo va a buscar para decirle ya directamente que desista, que deje el camino libre, pero le seguimos apoyando hasta con H. ¡Hombre! ¡Hombre! No me puede pedir eso, ni él ni nadie. Tienen que ganar. Tienen que ganar en buena línea. Pues él sabe que eso no lo va a hacer nunca, el compañero presidente. Nunca. Puede ponerme todos los obstáculos que quiera, pero no, no debe. Puede, pero no debe no debe pedirme, qué locura, ¿eh? me salí acá para que hubiera menos escándalo y son ruidosísimos, hubiera sido menos ruido allá adentro, pues justo para no estar ahí con la música y con todo, ¿cómo iba a saber yo que iban a tener pinche escándalo aquí? O sea, ¿tú, ¿tú sabías que iba a haber este ruido acá afuera? Ahí está, hombre, bueno, pues yo qué voy a saber, hombre, además este, no quise molestar a la gente que estaba allá adentro. No, y además se me quedan a platicar aquí atrás, cabrón. a grito pelón, no, bueno. Abraham Ramos, si quedas un, en un segundo lugar, ¿vas a jugar para el 30? Si, ni siquiera sé si voy a estar vivo en 2024, ¿qué voy a hacer en 2030? Tendré 70 años, hombre. Hoy, hoy, carpe diem, vivir el momento, hoy. Hoy, aquí y ahora, el mañana no existe. Aquí cruzo y me encuentro con una de las clásicas balaceras de Estados Unidos y me hacen picadillo, cabrón, se acabó. El 2024, el 2030 y todo, adiós, a otra cosa, a la nada, perpetua. No, eso, eso, se hacen planes como si fueras eterno, eso no existe. Hoy es nuestra oportunidad, ya veo que hay flaqueando algunos, eh. Vi un compañero de una cuenta que era muy noroñista y todo, ya se dobló. No voy a decir su nombre, no lo quiero molestar. Ya se dobló. Ya dijo que va con Claudia porque ya le impusieron que Claudia debe ser. Pues si alguien tiene tan poca voluntad, no nos sirve para una lucha tan dura. Para esto se necesita gallas. Para esto se necesita convicción. Violeta Caro, bienvenido a California, diputado Noroña, mañana estaremos allá en todo listo en la Plaza del Mariachi, mañana estaremos allá, muchas gracias por su cooperación generosa. Traigo todos los libros de la Casa Blanca que tenía, son nomás como 10, cabrón. así que valen oro. No tengo y no, no he vuelto a mandar a hacer otra edición. Carlos Gutiérrez, ¿cuándo estará por Mexicali? Organización desde abajo, popular, izquierda para forzar desde vender la transformación. no el que sigue, debo ir porque más que de ir a a San Luis Río Colorado, Yo, mon, rehicieron la agenda. Yo les pido paciencia a los que son de lugares eh, más pequeños. Yo está oyendo a todos lados. Les pido paciencia porque de aquí a Julio, de aquí a agosto, hay una estrategia de concentración en lugar, en capitales, en lugares este, del mayor padrón electoral porque nos impusieron los tiempos de que en agosto máximo septiembre se decide la candidatura. entonces les pido su, su comprensión, pero que no paren, que ustedes sigan trabajando abajo, lo, convenciendo a la gente que ponga esa cartolina en Oroña es pueblo o el pueblo decide en Oroña es el que sigue. Oh, bueno. Sí, paciencia. Entonces, yo les pido este, su, su comprensión. Quiero ir a todos lados, iré a todos lados. Pase lo que pase, seguiré recorriendo el país. Vamos a ganar. No, no se empiece. Ya se están derrotando, cabrones. No, pero si no podemos en este, en el 2030. No, pero que si no, que. Ya, ya están como los que me andan buscando acomodo, que me vaya al gobierno de la Ciudad de México, que me vaya al gobierno de Morelos, que me vaya al gobierno del rancho el compañero presidente. No, 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 estamos firmes en lo que estamos buscando. A ver, hay quienes no han entendido nada, insisto. La exclusión es que no me haya nombrado y que el que me nombre o no me nombre decide. No, quien decide es el pueblo. Yo me voy a registrar, yo voy a participar. Con el apoyo de todos les vamos a ganar. No soy yo, es el pueblo que está tomando cada vez más conciencia y que cada vez son sectores más amplios de la población que ven en mí el perfil que se requiere para este periodo, para este periodo. Después quién sabe, pero en este periodo la gente comparte con mi interpretación, por eso me metí. En 2007 Brar llegó en su camioneta, bajó el cristal y despreciando a nuestro mano dijo estos son sus ganas de apoyar y se fue. Qué barbaridad, ya vamos de la Escuela Superior de Economía del Poli. Yo me reúno con los que sean, ayer fui con un puñadito de, de universitarios que el sobrino, no debo decir el sobrino de Valper, pero el sobrino de Valper este, reunió. Dijo que al llegar 400, yo sabía que no, y llegó un puñadito y fui, le, estuve una hora con ellos, no, no los no los eh, en nada, aunque me parece que no es correcto, pero no, va con lo que haya. Si estuviéramos tres en la Plaza del Mariachi, con tres platico, cabrón. Si mañana en el cajón estamos cuatro, como decía mi abuela, tres gatos, pues tres gatos platicamos. Síctor Bulcaica tiene una estrategia de marketing, todo mi apoyo. Este, no tengo ninguna estrategia de marketing. Yo estoy recorriendo el país y ahora voy con poblaciones de mexicanos en Estados Unidos. Me dijo que media hora puro pedo, vamos o sea, Sí, por eso. Es que nos íbamos a ir mejor al hotel y hubiera transmitido en mejores condiciones allá porque me pone neuras el ruido a mí. Mano. Ya ya mejoró. Sabía que no iba a llegar en media hora el compañero, que ya sabes, ¿no? que a las nueve le dijeron que llegaba, o que a las 7 o no sé qué, chingazo. Que a las 7 Pero bueno pero bueno, ahorita vamos directo a Telemundo, fíjate, hoy vamos directo a Telemundo, y no he no desayuné, no comí, o sea, me comí ahí un pinche cuerno con jamón y queso, comí un poquito de fruta, en fin, ya cenaré, pero son cosas que no, no me deberían pasar, Noralba Shonane Robles hizo su entrevista con Ricardo Sevilla, sí, ayer, claro, de nueve 10 a 10:10 10, ayer en la noche, yo hoy en la mañana con Oscar Mario Beteta, yo fui a la reunión de la bicameral, yo me fui hecho la raya al aeropuerto, tres horas de vuelo. Qué buena escritora es tony Morrison, es premio Nobel de literatura estadounidense, afroamericana. Qué buena escritora es. Está cabrona, está cabrona. Estoy leyendo jazz qué buen libro, ¿eh? voy como a la mitad porque ahorita en el vuelo, me dormí un rato porque me sentía cansado, pero luego tuve mucho son tres horas, tuve tiempo para leer le avancé bastante entonces estamos muy bien mm. iba a ver las enfermeras, pues nos va a echar la hora, ya llevamos 40 minutos pero si no ha llegado ¿qué, qué nos, qué nos, aquí está aquí está Sí, muchas gracias. Un día como hoy, 19 de mayo de 1822. El Congreso Mexicano declara a Agustín de Iturbide emperador de nuestro país. Un día como hoy. Qué lástima. Un día negro. En 1848, también un día como hoy, el Congreso Mexicano aprueba el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Puta, puras malas hoy, cabrón. Este, la pérdida del 60% del territorio. Un día como hoy, mira, para poner... ¿Qué tal? Llego a Estados Unidos, sabrán Ramos, tome apoyo para nuestro próximo presidente. Lo voy a comentar mañana. Que un día como hoy, se perdió el 60% del territorio en la firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo. Para poner fin a la invasión estadounidense y vender... ...con una pistola en la cabeza... ...Nazario Silva, saludos diputados, estamos en la lucha... ...muchas gracias por la cooperación... Este, ...Vender Roberto Ibarra... Aldaco, muchas gracias por la cooperación... ...más del 60% del territorio... ...en 15 millones de dólares... ...y de ahí se descontaron las indemnizaciones... ...que ellos mismos exigían... ...creo que quedó como 5 millones... 1889... ...muere Francisco Díaz Covarrubias... ...ingeniero, geógrafo, científico... ...y diplomático mexicano que levantó la carta... ...geográfica del Valle de México... 1890 nace en Vietnam, Ho Chi Minh, grande. Hay una novela buenísima sobre la época que, que estuvo Ho Chi Minh en París, muy larga, de varias décadas, buenísima. Se las, les comenté, lo, lo conseguí ahora que estuve en Barcelona, muy bueno. Ya llegó a México, es de anagrama, no me acuerdo el nombre del libro. Fundó el Partido Comunista de Vietnam y fue el primer ministro de la República Democrática de Vietnam, de 1945 a 55, eh, Hanoi, Saigón, que era la capital, hoy se llama en su honor Ho Chi Minh. Que es muy bonito, por cierto, presidente, desde 1951 hasta su muerte en 1969. Muy capitalista ya, Vietnam igual que China. Con un desarrollo económico poderoso. 1895 muere José Martín. Pérez, no sabía que era Pérez, José Martí Pérez, el gran revolucionario cubano, escritor, periodista, poeta, sabio, un ser humano monumental. El, el comandante invencible Fidel Castro le tenía muchísima era su referente y tenía razón yo leí una biografía hermosísima de Martí que no me acuerdo el, el autor se la presté a mi hermanita María Fernanda Campa no me la regresó nunca, quién sabe quién chingado se la dio luego se hacía bolas de quién le prestaba cosas y esa sí me dolió que no me la regresara porque era buenísima biografía, buenísima una Nazario Silva ya dije pues un día como hoy muere José Martí poeta y político cubano que convocó a la lucha independentista de su pueblo, fundó el Partido Revolucionario Cubano y se le considera el iniciador del movimiento literario en Hispanoamérica. Era un civil, hombre, era un civil. y y no era ningún cobarde Julio César Morales Villagómez Horacio Franco mencionó en Astillero su conferencia que era con justa razón pero planteó la duda de por qué no lo menciona pues es lo que les digo, que eso genera intriga y es lo que genera el presidente esas suspicacias, no somos el PRI exacto por eso le dije, pues no entendió nada Horacio Franco, justo dije pues que diga, que hable ahora o calle para siempre basta de intriga justo ese es el tema bueno, pues este José Martí fue al combate, en la primera batalla lo mataron, hombre, pues era un civil, fue una, una barbaridad, porque ningún civil, si no eres militar, ahí este Maceo, el general, no, no se requería y fue pues ofrendó su vida innecesariamente, vivo, era, era un organizado extraordinario, estuvo en México, ahí en la Inviten a Chicago, Vicente Serrano, que no se celebra y le ayude. Pues ya digas, cabrón, mándele mensaje. Oye, pinche Vicente, tú que lo trajiste a Chicago, vénganse otra vez los dos. ¿Cómo estás, cabrón? Ya llegaron sí, por nosotros. Bien, bien no te preocupes, no te preocupes. Malcolm Ex, ministro religioso y férreo defensor de los derechos civiles. No, eso de ministro, él se convirtió al musulmán, pero era un man, lumpe. Fue hasta padrote y todo, lumpen. Tenemos en la. En, tenemos, todavía a mí me sorprende que la autobiografía de Malcolm X no la pidan al Consejo Editorial. Es un libro carísimo, pero olvídense, es carísimo, 500 pesos. Pero olvídense de eso, es una joya, es de lo mejor que he leído, la autobiografía de Malcolm X. Es una, es una cosa extraordinaria. El tipo muere sabio, asesinado en, en el Harlem, en un teatro. Hay unas fotos de él recibiendo a Fidel Castro cuando no lo querían recibir en ningún hotel en Nueva York y se lo llevó a, al, al Harlem. Y en un hotel ahí modesto, ahí están, él ya ahí platicando. Sí, decía Malcolm X: si eres eh, enemigo de Estados Unidos, eres mi amigo. 1932 nace en París, Francia, Elena Poniatowska, Elenita. Un día como hoy, larga vida, Elena Poniatowska del 32. Tiene ya 89 años, ¿no? 32, 8, 40, 68 y 23. No, tiene más, ¿no? Tiene 94, creo. Ya no sé hacer cuenta. Si activista mexicano, 91. Hoy cumple 91. Aquí, aquí dice yo, acá haciéndome bolas, ¿no? Ya, ya. Ya tengo que volver a hacer. Se vuelve uno flojo, hombre. Yo era buenísimo para las cuentas ment mentales. 91 años. La primera mujer mexicana a recibir el premio Cervantes. Así es que nos vemos, cumplimos, nos vemos, abrazos. Estoy muy contento. Les voy a confesar. Era una prueba importante hoy mi ingreso a Estados Unidos. Era una prueba importante. Y pasé sin que me molestaran. Mi opinión, propone es que en la elección para el candidato del movimiento nos tomen en cuenta los que estamos acá y van a arrasar tres por uno. No, hombre, si no quieren hacer elección en México, menos en Estados Unidos, cabrón. Claro que les ganaría. Claro que les ganaría. Nos vemos. Si algo le debía yo a Starbucks, porque en la Torre Trump, gracias a su internet, pudimos transmitir en vivo. Hoy le pagué, cabrón, porque qué pinche comercialote le hice. No, hombre, qué comercial. Que joden de todo, hombre. Entonces, que jodan con lo que quieran. Les mando un abrazo. Era el único café que había aquí. Mamones. Nos vemos hasta mañana, 6 de la tarde, hora... A las 5 de, de aquí es el, el, la 5, ¿qué hora es allá? Las 5, las 3 allá en México. ¿Dos, dos horas de diferencia, ¿para adelante o para atrás? Para adelante, es, es más adelante allá que aquí. O sea, a las 5 de Los Ángeles. Son, ¿no? las siete ya. son las 7 allá. Son las 7. Entonces yo creo que mañana a las 6 de la tarde transmito, hora de México. Pero ya, Pero ya les diré, ¡abrazote! ¡Nos vemos! <risa> Llegó Agustín, desde Los Ángeles viene, ¿verdad? No, viene desde Los Ángeles, cabrón. Sí, viene desde Los Ángeles. Y él nos va a mover para todos lados. No, hombre, muchas gracias, Agustín García. ¿Quieres darles un saludo, cabrón? No, está apenado, pero no, hombre, viene desde saludos, saludos. viene, viene desde Los Ángeles. Con, o sea, de su esfuerzo, su lana y todo. No, no, al contrario, muy agradecido. Aquí no me hubieran venido los compañeros de San Diego, que les queda más cerca, hombre. Pero él me va a mover para todos lados. Nos vemos, nos vemos mañana. Muchísimas gracias por sus cooperaciones que llegaron a 250 dólares con 89 centavos. Vamos a subastar los libros. Solo dos me pidieron y los solos vamos a poner en subasta. ¡Adiós! Nos vemos. Ya Emma ya me está aquí...